Lundi matin, ben lundi quelque part, là, ou peut-être mardi, des fois vous écoutez beaucoup mes, euh, mes shows d'une journée à l'autre, comme celui du dimanche 13 août, je ne comprends pas pourquoi il est écouté en moyenne 400 vues à l'heure. Je comprends pas, mais je suis content. Abonnez-vous! Lundi le 21, bienvenue en prenant votre café, j'espère que vous allez bien. Ça me fait toujours rire cette phrase-là, j'espère que vous allez bien. Ouais, ben écoute, on va parler de quoi? J'ai pas mis mes lunettes, ah, ben ça va bien aller, hein? Les, l'immigration à 500 000, ça l'implique ça quoi? Chat GPT, puis euh, l'intelligence artificielle de Google qui veut devenir coach de vie. <rire> J'ai de l'humour à faire avec ça. Êtes-vous tombé sur la tête, la fatigue chez les créateurs de contenu, hein? L'auto-neuve, comment ça coûte une auto-neuve? Euh, qui détient de la crypto? Combien de gens détiennent la crypto? Donnez un chiffre pour le fun. Vous allez voir, la réponse est assez surprenante. Combien le pourcentage de la population détient de la crypto? C'est pas un quiz, pas une insolite, une question que je vais vous donner la réponse tantôt. Et euh, Girl Dinner. Avez-vous un Girl Dinner, vous autres? Hein? Une grande tendance, je vais vous en faire un cette semaine. Ben, on passe ça. On passe ça tout de suite. J'ai pas ma console. Fait que les actualités! Ah, voilà. C'est votre gamme. Compay un studio! Je veux des subventions! <rire> euh, le, le pourcentage d'immigrants, on s'entend dessus, c'est 500 000. L'année passée, il y a eu un million de nouveaux immigrants. Justin Trudeau qui va avoir le plus haut taux d'immigration euh, du G7 et les implications, bien entendu, que d'intégration. Hein? Et de logement. C'est assez spécial parce que, attendez un peu, j'ai marqué, hein? euh, 7 sur 10 étaient d'accord avec Justin Trudeau. Il y en a de moins en moins. Pourquoi? Ben, surtout à cause de la crise du logement, l'inflation alimentaire. Tu sais, l'année passée, on a accueilli un million de nouveaux immigrants. C'est 3,5 milliards euh, de revenus sur la bourse. Donc, sur la bouffe. Donc, lorsqu'on parle de, des profits. Euh, euh, miraculeux de métro puis tout ça, faut pas oublier qu'ils font un pourcentage sur les ventes et tout simplement, il y a tout simplement plus de monde euh, pour manger un million de nouvelles personnes qui mangent sur 40 millions, c'est énorme, ça a un impact majeur sur l'inflation alimentaire, c'est bien évident là. En plus, ben, il y a la crise du logement et ça c'est spécial parce qu'on va, on entend parler surtout de Québec solidaire, la crise du logement, la crise du logement, puis le gouvernement fait rien. Mais ben, si le gouvernement voulait faire quelque chose, première étape. OK, tu n'as pas assez de logement pour personne, tu n'accueilles plus personne. Ça ne se passera pas. Hein? Donc, mais c'est ça. OK, parfait, il n'y a pas assez de logement. On ne mettra pas des règles supplémentaires. On va en construire. On va inciter des propriétaires à en construire. Il n'y a pas ça. Donc, il y a un impact majeur sur euh, l'immigration. Est-ce qu'on en veut de l'immigration? Ben oui, on en a besoin. Euh, la, la crise de... Mais tu sais, la pénurie de main-d'oeuvre est à veille de se régler. Là. Elle va se régler par elle-même. Il n'y en aurait pas eu de pénurie de main-d'oeuvre si le gouvernement n'était pas venu se mêler de donner des subventions à tout le monde. Hein? On le veut avec le journal Métro, mais on le veut avec un paquet d'entreprises qui ferment. Première chose qu'ils disent, les prêts du gouvernement ne nous ont pas aidés. Donc, non seulement le gouvernement a pompé de l'argent, mais il a, il, a, il a fait survivre les entreprises un peu plus longtemps qu'il aurait dû, et ça donne ce que ça donne. Donc, euh, ben voilà. Hein? Accueil des nouvelles personnes, on donne des subventions, l'inflation alimentaire, vous voyez, il n'y a, a pas de secret. Là. Tout, est, tout est dans tout. Cette phrase-là. <rire> Cette phrase-là. Tout est dans tout. Ben, je m'enligne sur le prochain sujet, qui est justement euh, ChatGPT, qui a perdu des euh, usagers. Puis là, la semaine passée, euh, dans un journal, puis ça a fait le tour de, 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 de X, 
ChatGPT, il est sur le bord de faire faillite, ça coûte 700 000 par jour. Bon, ChatGPT, il y a des gros noms derrière ça, entre autres Microsoft. Et la technologie, donc les, les, les serveurs, roulent sur les serveurs Microsoft. Donc, ChatGPT ne pas veille de tomber loin de là. Au contraire. Pourquoi il y a une baisse durant l'été? Tout simplement parce que les étudiants sont en congé. Maintenant, les étudiants, s'il y a une baisse durant l'été, puis les gens ne payent pas 20$ parce qu'on peut l'avoir gratuit avec 3.5 ou payer pour avoir la version 4 et les autres euh, features. Donc, si tu ne payes pas et tu ne l'utilises pas, mais tant mieux si tu ne l'utilises pas. Si tu payes et tu ne l'utilises pas, tu es rentable en tabarnouche. Hein? C'est sûr qu'un gars comme moi qui l'utilise 100 fois par jour, je suis moins rentable pour ChatGPT. Mais je paye mon 20, c'est 35$ canadien, ça coûte 31$, je pense. Donc, je paye ma, ma cotisation. Donc, si c'est pas assez cher, qu'ils montent un peu, mais ils sont pas à veille de fermer. Maintenant, on n'a pas Bard ici, euh, au Canada. Je sais pas pourquoi Google, ben, probablement, question de, 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 de règles, là. Euh, mais là, ils veulent s'emmener, hey, ça, ça me fait rire en tabarnouche, hein. Ils veulent développer un algorithme pour être coach de vie. En partant, mettons, on jase, là, on jase, là. Ça, ça aide-tu à quelque chose, un coach de vie? Non, 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 on parle pas de chicane, t'es peut-être un coach de vie. Toi, hein? toi qui m'écoutes. Toi qui fais dans les seven figures. Hein? Parce que les coachs de vie, ça aime ça dire, I am a seven figures coach de vie. Hein? Ça, parle, ça parle le bilingue, ces gens-là. Donc, euh, Google veut développer coach de vie. Tu sais, mettons, je m'en vais au mariage euh, de ma meilleure amie d'enfance que j'ai pas vue depuis 20 ans. Comment dois-je l'approcher? Hein? C'est. Pire et pas beau ça. Pire et pas ça. Ils vont être plus coach de vie. Euh, mais il y a ChatGPT5 qui s'en vient, qui va être plus intelligent qu'un que être humain presque. Et honnêtement, et on va se le dire, c'est une maudite belle technologie qui a changé nos vies, hein, qui nous permet, mon entreprise, c'est florissante, entre autres, parce que je suis disponible sur les réseaux sociaux, parce qu'on fait du bon contenu, parce qu'on a des bons produits. C'est tout, un, tout est dans tout, bien entendu. C'est le, la, la, le mot du jour, hein, tout est dans tout, euh, mais aussi parce que je me positionne de mieux en mieux, mieux dans, le, dans Google, dans, Bar, dans Bing, dans les engins de recherche, parce que je le travaille à tous les jours, tous les jours. Ça m'aide énormément. Euh, ChatGPT, pas pour seulement pour écrire, mais c'est parce que j'ai les données. Et euh, demain, je vais vous montrer comment, comment je le fais. Comment je, je fouille ces données-là pour être capable de m'améliorer. Je vais vous faire ça pour demain, mardi. Donc, euh, ben voilà. Hein? Voilà, 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 voilà. On s'en va au Québec. Au Québec. Voyons, un trou dans la table. Au Québec, tu sais qu'est-ce qui se passe au Québec. Ben, je fais des bruits, je fais des bruits, je m'excuse. Hein? Des chalets certifiés pour le télétravail. Je lis cet article-là dans Le Devoir. Hein? Ils, vont, ils veulent faire des chalets certifiés pour le télétravail. Euh, J'ai toujours voulu m'avoir des mini-maisons, puis justement avoir un centre, un petit centre à l'intérieur pour le mini-travail. Mais les, les mini-maisons, pour moi, sont, ils doivent être autonomes. Donc, je suis encore sur le projet, mais j'ai assez de projets commencer par hein, une étape à la fois. Et il faut voir si je suis capable d'avoir un permis. Mais là, je lis cet article-là dans Le Devoir. Hein? Ça a l'air beau, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'arrive à la fin. Ce contenu est directement payé par le gouvernement du Canada. Là, j'ai déchanté un peu. Hein? Sincèrement, les journaux québécois, là, c est, c est, si on veut vous aimer, il va falloir que vous nous aimiez. Là. Je trouvais ça l'article super le fun, alors que c'est le gouvernement du Canada qui a payé 
hein, directement, c'est clairement indiqué, il a payé pour avoir un semblant de travail journalistique derrière ça. Ça, ça m'insulte. Quand même que c'est marqué, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment poche d'avoir du contenu. Bon, ce qu'ils veulent, le Canada, c'est dire à tout le monde, venez travailler euh, au, au Québec, un peu partout, dans les régions. On a du télétravail, c'est beau, tu peux venir, c'est bien parfait. Mais ne le faisons pas sur un travail journalistique. Vous pouvez voir ça dans, la, dans le devoir de samedi. Ça m'a insulté un petit peu. Hein? J'aime pas qu'on me prenne pour des cons. Et celui-là, il est un peu poussé un peu de faire comme un travail journalistique de recherche et de promotion, alors que c'est carrément de la promotion déguisée. C'est pas cool, ça. C'est pas cool. Je me suis amusé, je vous parle souvent euh, du journal Le Temps en Suisse, euh, qui est, selon moi, un des meilleurs journaux au monde. Euh, c'est un des journaux que j'aime lire. Je le lis à travers Press Reader. Je paye 55$ US, je pense, ou canadien, 60$, je sais pas, par mois, pour avoir droit à la plupart des journaux dans le monde. Pas toutes, là. Euh, mais Wall Street Journal, j'ai accès, j'ai pas acheté, j'ai plus accès à Washington Post qui avait déjà eu lieu, de, qui, qui était déjà là. Mais le temps, j'ai découvert, parce que j'essaie d'aller les journaux d'un peu partout. Hein. Et, euh, et le temps euh, est un des, des meilleurs journaux. J'ai compté euh, pour dimanche, non, samedi, j'ai compté le nombre d'articles de travail journalistique, littéralement, le travail de fond, de gratter, de faire questionner, de mettre des gens un peu dans l'inconfort, Bien, il y en avait dans le journal 20 travail journalistique, des vrais. Hein? Pas qui étaient pris d'un journal d'ailleurs, là. Pas, ça ne vient pas du New York Times, ça vient d'eux autres directement. Ils font, ils grattent, non seulement pour la Suisse, mais à travers le monde un peu. J'adore ce journal-là. Ça, c'est un journal. J'ai regardé le journal de Montréal. <rire> Et euh, j'ai presque, parce que j'ai lu le temps, puis après ça, je suis allé lire le journal de Montréal, là, ne pas faire. Il faut toujours, c'est comme un vin, hein. Tu commences toujours par le moins bon, puis après ça, tu montes, tu montes, tu montes. Tu ne sers pas un pétru, hein? Pas un pétrus. Un pétru en partant, puis après ça, un baby doc, là. Hein? Tu montes, tu fais un build up, là. J'ai été lire le journal de Montréal après le temps. Euh, ben, écoute, le journal de Montréal, là, il nous dit quand est-ce qu'on devrait laver là, nos matelas. Parce que <rire> toi, tu pensais que tu lavais juste tes draps, puis tu étais, hey, je suis propre, hein, je lave mes draps. Vous savez que les gars lavent leurs draps en moyenne aux trois mois, hein? Euh, les gars célibataires. Donc, euh, ça, c'est moi qui l'avais dit, là, ça venait d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais là, tu savais pas, fallait que tu laves ton matelas. Puis à quel moment tu dois laver ton matelas? Ben le matin, parce qu'il va avoir le temps de sécher avant que tu ailles te coucher dedans le soir. C'est ça, j'ai appris ça en de Montréal. Ils veulent qu'on s'abonne, sincèrement. Ils veulent qu'on s'abonne. Vous tombez sur la tête. Dans la section ici, vous tombez sur la tête, je prends le temps de prendre le temps d'élaborer un sujet. Parce que des fois, vous me dites, t'as trop de sujets, t'as pas assez de sujets. J'essaie de faire deux, trois sujets par section. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous l'appelle même parce qu'à un moment donné, c'était juste des affaires loufoques. Euh, puis c'est resté une section que j'aime bien faire. Aujourd'hui, je parle de la fatigue chez, euh, chez les euh, créateurs de contenu. Hein? Tu sais, je suis un créateur de contenu. Puis, même pas. Je sais, je suis comme l'agriculteur. On me dit que je ne suis pas un agriculteur, puis j'en suis un. Euh, je ne suis pas un vrai homme d'affaires. Euh, je ne suis rien. Hein? Moi, moi, je suis qui? Je suis rien. Mais je suis un créateur de contenu. J'ai créé du contenu. Des fois, je le fais pour d'autres entreprises, comme la BMO me l'avait demandé. Et souvent, 99% du temps, je le fais pour moi. Je le fais dans un but, bien entendu, de faire développer mon entreprise, de développer mes réseaux sociaux. Hein? Mes réseaux sociaux se doivent d'apporter, de faire partie du moulin, de créer du contenu pour euh, rentabiliser mon entreprise. J'ai un but derrière, 
comme les entreprises. Là, Remington et Gillette, là, il est un créateur de contenu. Il faisait juste en publicité parce qu'il n'y avait pas de, de réseau. Euh, Tapis suprême, ceux qui se souviennent de Tapis suprême de Gatineau, c'est ce qu'il faisait. Donc, on, les entrepreneurs, on se doit d'être des créateurs de contenu. On n'est pas fatigué parce que c'est notre entreprise. Hein? Est-ce qu'il faut toujours se réinventer? Tout le temps. Tout le temps, mais c'est comme ça. Il hein? faut toujours trouver une idée. Euh, souvent, les gens ont des équipes. Moi, mon équipe est pas mal là. là. Mon fils vient m'aider un peu, Marilyn aussi. Mais on est une micro-équipe. Et c'est vrai, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le faire? Qu'est-ce que je vais amener? Il faut travailler, mais ce faisant, on connaît notre entreprise. Regardez, cette semaine, j'ai fouillé pour, euh, pour améliorer le, 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 le SEO, donc le, le positionnement de mon savon euh, sans fragrance dans Google, parce que je l'avais déjà amélioré. Puis là, j'ai vu que oh, les ventes augmentent. J'ai fouillé des statistiques. J'ai vu que la plupart des hommes, 55 à 65 ans, préféraient des savons sans fragrance. Bon, on a 65 fragrances et je ne parle que de ça. Et pour moi, ce savon-là était un savon à côté. Ben non. Hein? Donc, j'ai créé du contenu. Les ventes de ce savon-là ont augmenté encore plus. Donc là, maintenant, il faut que j'écrive un article. Il faut, faut que je continue de créer du contenu, tout simplement. C'est comme ça, être en affaire. Hein? Est-ce que je suis fatigué? Ben non, parce que c'est ma business. Et c'est ça le rôle premier d'un entrepreneur. Apporter des ventes, payer factures. C'est nos deux, deux affaires. Après ça, les autres affaires, ça, c est, c est, ça vient de soi. Mais sans ces deux affaires-là, tu ne peux pas rien faire d'autre. Donc, quand j'entends des créateurs de contenu qui sont fatigués de créer du contenu, c'est peut-être parce qu'ils créent du contenu pour en vivre et non pas euh, et du contenu de d'autres personnes. Hein? Donc, quand je fais BMO, c'est payant. C'est sûr, c'est payant. Je ne le ferai pas sinon. Mais d'un autre côté, euh, c'est pas ma job première. Ça, c'est lourd parce que tu envoies ton... L'affaire, quand tu crées du contenu pour les gens, c'est que ça prend du temps. Hein? Tu envoies un premier draft, ils font prouver, ils font faire des modifications. Une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça peut prendre 10-15 fois. Et ça, c'est dur parce qu'à un moment donné, ça finit plus. C'est ça les créateurs de contenu qui doivent faire. Il y a des créateurs de contenu qui vivent que des réseaux sociaux. Hein? Ils ne font pas pour d'autres personnes, ils ont 1-2 millions et ils reçoivent des cadeaux lorsqu'ils sont sur TikTok, ils reçoivent des pubs lorsqu'ils sont sur YouTube. Donc, euh, tu peux faire ça aussi. Hein? Des créateurs de contenu, mais tu ne fais pas le contenu des autres. Cette semaine sur TikTok, j'ai vu, on sort un sérum bientôt. Fait que, bien entendu, j'ai fait des recherches sur les sérums. Et là, on me présente toutes sortes d'affaires de sérums. Puis, je suis tombé sur une créatrice de contenu. Sincèrement, là, j'ai rien contre les injections, là. OK, ça vous appartient. Mais une madame, une jeune, je sais pas, écoute, elle a 215 000 personnes qui a suivi sur TikTok. C'est injecté, c'est boursouflé tellement que ça en est. Et Neutrogena euh, utilise cette personne-là pour créer du contenu. Je serais gêné. Je serais gêné, c'est là, tout est fake. Un sérum, c'est supposé représenter le, 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 le soin de soi, de faire attention, de bien hydrater notre peau. Et là, on, on tombe sur une fille qui est complètement, euh, qui est une créatrice de contenu. Parce que, tu sais, les gens vont dire, hey, il y a de 215 000, ça va me faire une belle pub. Ben, c'est du quoi? Ça me tente pas pantoute d'acheter du neutrogène. De toute façon, j'en achète pas parce que j'ai mon propre produit qui s'en vient, que j'utilise déjà. Mais, euh, mais c'est ça. Est-ce que c'est dur? Euh, créer du contenu? Oui. C'est un marché quand même, la création de contenu sur Internet, de 480 millions, milliards, 480 millions, en, 480 milliards en 2027, les créateurs de contenu, donc un petit peu partout. Donc, c'est quand même un gros, gros, gros marché. Mais si tu le fais que pour l'argent, comme dans n'importe quoi, tu vas être fatigué mentalement. Hein? Faut que tu trouves tout le temps ton fameux « why hein? ». Si tu ne trouves pas ton « why » dans n'importe quoi qu'on fait, même si tu es employé, si tu ne sais pas pourquoi tu te présentes au bureau et tu n'as pas de « purpose », 
parle anglais parce que là, j'étais un coach de vie aujourd'hui. <rire> Euh, ding, 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 les finances. Cette semaine, j'écoutais la radio euh, avec Ferrandez et euh, je sais, je me suis sacrifié pour la cause et on parlait d'auto suite à Fitzgibbon et euh, qui dit qu'il faut réduire de, de moitié. Hein. Les concessionnaires Renault paniquaient puis non, il ne faut pas faire ça. Ben oui. Hein. Euh, oui, il faut réduire de 50% les autos. C'est bien évident là, que faut tout avoir moins d'auto, faut en avoir. L'affaire, c'est qu'il faut avoir l'autopartage. Mais l'autopartage, là, c'est. Euh, puis il en a parlé un petit peu, Fitzgibbon, c'est l'auto-autonome. Donc, il va venu me chercher pour m'emmener à la campagne. Comme là, moi, je veux remonter à la campagne en ville. Donc, à quelle heure je l'appelle, puis il m'emmène. Quand je sois, il prend le trafic, je m'en fous, je fais autre chose. Hein? Donc, c'est vers là qu'on doit aller. En même temps, ça fait ressortir l'argent qu'on met pour les autos. 64 000 une auto moyenne que les gens payent. 64 000, c'est énorme. Un bouclier d'hélicoptère. 64 000 hein? Là, vous allez ben non, ben non, non, moi, je vais... Hein? Ah oui, mais la moyenne, c'est 64 000 que ça coûte une auto. C'est énorme. C'est pas fait pour tout le monde. Et de moins en moins, parce que ça a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien de gens détiennent la crypto, vous pensez? J'ai été surpris. 12 de la population nord-américaine détient la crypto. 12 c'est énorme. C'est énorme, sachant qu'il n'y a pas de marché. Euh, on est tous venus, parce que tout le monde, hein, puis moi aussi, je suis venu faire un tour en crypto, un pour voir, c'est une bande de bandits, puis j'arrêtais pas de le dire. Donc oui, hein, c'est éprouvé. Euh, que c'est tout croche, deuxièmement. Et troisièmement, euh, je voulais faire de l'argent rapide, comme tout le monde. Hein, comme tout le monde. Et euh, non, j'en ai pas fait, j'en ai plus perdu qu'autre chose. J'ai appris, tout simplement. Euh, souvent, ça coûte de l'argent à prendre, mais 12% de la population en détient. On veut être riche, puis pas à peu près. Hein? Donc, quand même, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est pas le temps. Je dirais qu'il y a un hélicoptère qui s'en vient atterrir chez nous. Ah non, c'est un tracteur. <rire> c'est mon frère qui se promène. Euh... Ah! Je suis tombé sur un article euh, intéressant. Je pense que c'est dans le temps où... Euh, non, c'est au, dans le Figaro. Euh... Vous savez, les piscines enlèvent la valeur à une maison parce que c'est de l'entretien. Regardez, ma piscine à l'intérieur, elle est pétée, puis là, il faut trouver une nouvelle pompe. Euh, trouver quelqu'un qui vient de l'arranger, ça, c'est un autre, un autre paire de manches. Là. Donc, souvent, une piscine enlève la valorisation de maison. Seulement 50 des gens utilisent le garage de la maison. Seulement 50 des gens utilisent le garage. Donc, tu peux donner une augmentation de 13 de ta maison en convertissant ton garage, en créant une nouvelle pièce, tout simplement, que d'utiliser ton garage, ça donne 13% d'augmentation, une valeur de maison, lorsque le garage est converti à faire n'importe quoi, working from home, un gym, n'importe quoi, autre chose qu'un garage, quand même. Hein? Donc, euh, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Grande tendance sur euh, TikTok, puis vous allez le voir, je vais le faire cette semaine, parce que moi, je mange girl dinner. Un girl dinner, c'est à, à peu près de tout. Quand j'élevais mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, je disais des fois, quand ça ne me tentait pas de faire à manger, je disais que je faisais un repas de père monoparental. Là, tu sais, à peu près n'importe quoi. Puis, à manger, foutez-moi à paix. Euh, on devient tanné. Et la tendance de girl dinner, c'est un peu ça. Un craquelin avec du thon, n'importe quoi. Puis voici mon dîner. Tu sais. ben, moi, j'en ai un de, qui existe depuis toujours. Hein, et que je vous ai déjà montré. Je vais vous le remontrer cette semaine. Moi aussi, je vais être tendance sur les réseaux sociaux. Puis je vais avoir des followers. Et euh, ben, mon girl dinner à moi, je ne sais pas si vous en avez un, vous le direz dans les commentaires. Mon girl d'honneur à moi, c'est une tranche de pain blanc. 
la plus moelleuse que tu peux trouver. Hein? Ça prend du beurre d'arachide. Pas, pas croquant, ça se mélange mal. Des cornichons sucrés. Des, des cornichons ronds sucrés. Là, pas, des, pas des dill pickles. Et tu roules ça. Et tu manges ça. Ça, c'est un girl dinner. Et pas à peu près. Je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte. Euh, je capote là-dessus. Donc, euh, je vais vous le montrer. Moi aussi, je vais faire des vidéos qui sont tendances. Il n'y a pas juste les gens. Vous voulez être tendance? Moi aussi, je vais être girl dinner. <rire> euh, hey, ça me fait rire parce que, tu sais, on essaie de ne plus avoir d'hommes et de femmes. Mais il reste que, hein, à la fin, il euh, y a un gars et une fille. Peu importe. Là, y a un, il, euh, il ou un elle. Hein, biologiquement. Donc, euh, dans les journaux, quand je veux faire des potins et j'en trouve pas, je vais voir les journaux euh, anglais. Eux autres, c'est juste des potins. Hein? Euh, des potins des statistiques. Mais là, il y en a trouvé une bonne. On pense tout le temps, tu sais, que... Bon, je sais pas si vous pensez ça. C'est peut-être moi, là. Mais stationne mieux que ma blonde. Hein? Ben, la, ma blonde a déjà accroché mon char. Donc, euh, hein? euh, moi aussi, j'imagine. Mais les, les hommes ont avoué. Hein? Là, on ne sait pas si les femmes ont avoué ou pas. 21% des hommes ont avoué qu'en se stationnant, il avait accroché un auto, un bumper, un trottoir. Hein? Seulement 13% des femmes ont euh, accroché un, un autre auto. Donc, euh, les femmes, vous gagnez. Vous êtes meilleurs que nous autres pour se stationner. Puis nous autres, on se pète les bretelles. Hein? Comme quoi? Hein? Pas parce qu'on parle qu'on euh, est bon. Mais voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi. Je travaille fort les lundis pour faire un show parce que je prends mes nouvelles... Du, des, 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 des journaux du week-end et euh, personne ne travaille le week-end donc je fouille en tabarnouche. Merci au New York Times et autant de me fournir autant de belles nouvelles. Euh, entre autres, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one Venez voir les tournesols si vous êtes dans le coin de l'Outaouais à Notre-Dame-la-Paix. C'est un spectacle qui ne va pas durer longtemps, mais dans les dix, une dizaine de jours, ça va être spectaculaire. Ça l'est déjà pour une dizaine de jours à peu près. Il faut venir voir ça. On, on se déplace euh, un peu partout dans le monde pour voir des vignes. Hein, je l'ai fait pour voir euh, des, euh, des solives. On va voir un paquet d'affaires alors qu'on a de la beauté aussi, aussi au Québec. Venez faire un tour. C'est vraiment beau. Ça vaut la peine de venir prendre une photo. Surtout que quand vous allez déguster l'huile de tournesol, vous allez dire, j'étais à côté. Hein? Pensez à ça. Hein? Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bye.